0: Bienvenue, Badri
1: Merci, merci euh, Rachid Hallawi.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de GI3. Absolument. C'est bien ça. Et euh, vous êtes ingénieur de formation
1: Oui, absolument. Je suis ingénieur de formation dans le domaine des technologies de production industrielle et des systèmes énergétiques solaires de l'Université de Technologie de Berlin.
0: Donc tout ce qui est industriel, industrie énergétique et,
1: ou industrie, industrie énergie, c'est quelque chose que vous euh, maîtrisez Écoutez, oui. Et puis ces 11 dernières années... J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans le développement de nouvelles solutions technologiques, mais aussi dans la mise en place de centres de recherche, de centres de recherche appliqués dédiés à ces thématiques. À ces thématiques, c'est donc,
0: donc, en pleine de l'actualité, parce que je rappelle à brièvement aussi au passage, mais vous n'avez pas fait un passage bref, mais que vous avez dirigé, vous avez été directeur général de l'IRESEN.
1: Absolument. C'est pour voilà. ça que voilà. j'ai dit, c'est ce que j'ai fait ces 11 dernières années. Et donc là, l'idée ben, euh, était de mettre en place une euh, structure qui allait accompagner la transition énergétique, qui allait accompagner euh, la, une part importante de notre stratégie énergétique nationale à travers des centres de recherche dédiés. Et puis après, il y a eu une évolution. On a commencé à mettre en place des plateformes de recherche encore une fois, je précise, plateforme de recherche appliquée d'innovation, des sortes de ponts entre le monde académique et le monde socio-économique, entre l'université et l'industrie. Et c'est des plateformes de recherche euh, qui traitaient du sujet de l'énergie solaire, le photovoltaïque, le solaire thermique à concentration, l'hydrogène l'efficacité euh, énergétique oui. dans le bâtiment, la mobilité électrique, les, euh, les réseaux intelligents, les villes euh, durables de demain. Et ensuite, après... Euh, L'hydrogène, l'hydrogène vert, et c'est des plateformes qu'on a développées conjointement avec l'université Mohamed VI Polytechnique et, et le groupe OCP,
0: mmh. et qui sont toujours d'actualité ou qui sont encore plus d'actualité. on va revenir sur tous ces aspects-là. Effectivement, on va revenir aussi sur le, le parce que c'était le, le coup de pioche, c'était début janvier, mi-janvier, le 16 janvier, oui. de les travaux de la première unité industrielle de production de chauffe-eau solaire. Voilà, et les travaux sont en cours. Je crois que ça va être l'ouverture ouvert, dans quelques mois.
1: C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on qu va, va tout faire pour pouvoir euh, démarrer la production euh, de la première ligne en mai 2023.
0: 2023, donc c'est euh, une histoire effectivement de quelques mois, mais avant cela, oui. euh, je voulais revenir vers vous et profiter de votre expérience, expertise, les deux combinés, parce que des fois on dit que l'expérience n'est pas forcément l'expertise, mais en tout cas là-dessus, sur le regard que vous portez sur, sur la conjoncture aujourd'hui, euh, mmh. je veux dire à la fois internationale, puisqu'on est interdépendant. Oui. Et le contexte national en matière d'énergie, entre ceux qui considèrent qu'on n'y voit pas très clair sur quelle direction énergétique euh, le pays est en train de prendre, euh, avec la, les facteurs exogènes qui, ne sont, qui sont non maîtrisables, et ce qui nous plonge dans des incertitudes et des inconnus, et à la fois le contexte national où on essaie de se dire, voilà aujourd'hui, il y a cette taxe carbone aux frontières qui qui est un peu une, à la fois une menace, à la fois une opportunité. Mmh. Tout dépend comment on, comment on se positionne. Mais en tout cas, une conjoncture aujourd'hui inflationniste, voire hyperinflationniste, oui. de l'énergie, euh, et donc par avoir de conséquences sur, sur tout, impact toute la chaîne de valeur, les produits alimentaires, donc l'alimentation. Regarde là-dessus que vous portez. Est-ce mmh. qu'on aurait pu... Euh, comment faire face à cela Est-ce qu est -ce que ce qui est fait aujourd'hui est, est suffisant Parce qu'aujourd'hui, les Marocains et les Marocains, si voilà, mon pouvoir d'achat se détériore, mmh. l'énergie coûte plus cher, et tout, tout coûte plus cher.
1: Oui. Euh, bien écoutez, oui, c'est un sujet primordial. C'est que je vous remercie aussi pour l'invitation de me demander mon avis. Euh, je pense que je traiterai, ou j'aimerais bien aussi en parler, sur trois niveaux le niveau macro, méso et micro. Avant justement de parler de l'impact sur euh, le citoyen, mais je commencerai aussi à un niveau international. Je parlerai également aussi, j'aimerais bien aussi commenter nos orientations, euh, notre stratégie énergétique. Donc je dirais au niveau international, euh, comme vous savez. Dans la dynamique de la protection de l'environnement, euh, du changement climatique, il y a des objectifs ambitieux qui avaient été fixés, notamment de, euh, de, de rester sur un, une augmentation de la température au niveau mondial de 1,5% à l'horizon de, de, de 2030. Euh, donc ça, ça nécessite une baisse des gaz à effet de serre à un niveau de plus de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Donc il y avait des enjeux, enfin des, pardon, des objectifs très ambitieux. Et puis on avait l'impression que ces objectifs, euh, qu'on ne les prenait pas trop au sérieux. Et on, on ne s'engageait pas, plusieurs pays ne s'engageaient pas suffisamment pour atteindre ces objectifs. La crise pandémique, la crise énergétique a motivé tout le monde, pousse tout le monde justement à réagir rapidement parce qu'on a senti à quoi allait ressembler le monde au moment où justement ces énergies fossiles, qui ne sont pas justement interdissables, allaient euh, à, à, à devenir une denrée rare et que les prix allaient augmenter fortement. Vous savez que l'année dernière, concernant le charbon, euh, on a atteint un pic où on a dépassé les 400 dollars la tonne de charbon alors qu'il y, euh, y avait une période où on était à 40 dollars la tonne pour le charbon. Là, on, est euh, on dépasse toujours les 100 dollars la tonne. C'est-à-dire que tout le monde a senti euh, clairement la nécessité de passer à la décarbonation, la nécessité de la transition énergétique. Donc, je pense que clairement, au niveau mondial, euh, cette situation regrettable, a été vraiment la crise pandémique, ensuite aussi la crise énergétique, aussi à la, à la guerre, est en train de faire converger tout le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est niveau, au niveau international, au niveau national. Au niveau national, clairement, je vous dirais que euh, ce qui se passe devrait nous réconforter dans nos orientations et dans notre stratégie qui a été lancée en 2010. Une stratégie qui le, avait le plan solaire une nationale. vision, voilà. Ouais d'avoir un focus sur les énergies renouvelables, de développer fortement les énergies renouvelables. Ça a été encore plus, euh, euh, ça a été encore plus euh, euh, mis en avant euh, aussi euh, à travers euh, l'étude pour le nouveau modèle de, de développement pour notre oui. pays où là, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre, à l'horizon 2035, 50% de notre capacité de à, de à, installer, à installer en énergie renouvelable. Donc ça, clairement, pour nous, ça nous réconforte. C'est-à-dire
0: faut... la stratégie de 2009-2010 qui a été, j'avais dit avant-gardiste, de se positionner, bien sûr, sur le, oui. donc, sur le segment du, du solaire, euh, du soleil et du vent, avec tous les projets qui ont suivi, nous nord et en même temps, vous avez fait référence au, à la commission Ben Moussa.
1: Ah, absolument, absolument. Donc pour moi, clairement... La commission Ben Moussa
0: qui a fait remonter, il me semble... Euh, Badricain, le fait que le, notre modèle énergétique, en tout cas, devait être réformé. Oui. À cette époque-là, il y, 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 oui. y, y a un an et demi, on n'a pas vu
1: oui. euh, agir, mais, en tout mais, cas d'action, mais, mais mise en place, voilà, en voilà, tout cas, cette recommandation. Absolument. C'est ça, ça que je vous disais, je vais parler de trois niveaux. Oui. Que je parlais d'un niveau macro, meso et j'ai parlé d'orientation. Les orientations sont très claires. Mm -hmm. Et puis, après, il faut aussi la mise en œuvre. Vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, nous avons toujours... Des lois ou des décrets d'application qui ne sont toujours pas mmh. euh, opérationnels. C'est-à-dire que, par exemple, l'ouverture de la moyenne tension euh, pour permettre. Justement, la moyenne à euh, basse tension aussi, hein, également. Euh, je je, je ouais. parlerai d'abord de la moyenne tension mmh. qui euh, concernera aussi fortement les industriels pour garantir aussi la compétitivité énergétique. Il y a plusieurs lois et décrets d'application qui ne sont toujours pas aujourd'hui opérationnels. Mmh. Et c'est pour ça que finalement, il faut différencier entre l'orientation et la mise en œuvre. Et par rapport à la mise en œuvre, donc pour moi personnellement... Euh, bien sûr que la stratégie doit être dynamique. Il faut continuer. à y a beaucoup de choses. Il y a des technologies qui évoluent. Mmh, il y a des mmh. choses qui étaient chères... Est-ce euh, que c'est ça qui est perturbe aujourd'hui Il y a, a quelques, il y a quelques le... années. Il y a des technologies qui étaient chères quelques années et qui ne le sont plus mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur la priorisation des technologies, là, à chaque fois, on a les curseurs et puis il faut tourner. Mais par contre, sur la partie du cadre réglementaire, là, je, je suis d'accord qu'il y a eu des retards. Et donc là, justement, il faut euh, accélérer, justement, cette mise en œuvre du cadre réglementaire. Et, et là, je, je vous citerai des exemples. Il y a oui. la loi 82-21 de l'autoproduction qui permettrait à un industriel qui a suffisamment d'espace pour produire son, son électricité et la consommer. Eh bien, il y a un délai de 4 ans pour qu'elle qu soit... ça va être soit, adopté hein, Absolument, adopté, pour qu'elle soit opérationnelle. Moi, j'espère qu'on n'attendra oui. pas encore 4 ans pour l'avoir et pour pouvoir, justement... Euh, euh, commencer la mise en œuvre de projets. La même chose concernant aussi la loi 1309 des énergies renouvelables mmh. qui, elle, euh, va être euh, revue. Il y a une nouvelle mouture, c'est la loi 4019 euh, et également là, par rapport à la loi 49 qui va permettre aussi cette ouverture au niveau de la moyenne tension, permettre à tiers oui. de produire et de vous vendre de l'électricité à moindre coût. Là encore, il va falloir aussi accélérer. Donc, pour vous répondre là clairement, ça, je vous parle de la moyenne tension. Bien sûr, la basse tension, c'est quelque chose qui devrait également aussi à un moment être ouvert. Donc, en fait, il faudrait accélérer clairement
0: tout ça. libéraliser le secteur, en fait.
1: Alors, parce oui, que accompagner... ça, c'est
0: pas euh, pas plus ou moins cadencé. En tout cas, c'est la finalité, c'est l'ouverture.
1: Clairement. L'ouverture du, du, du secteur. Clairement, et on souffre du fait de voir aussi euh, euh, bah des, des ouvertures de la moyenne tension euh, qui ont pris peut-être trop de temps. Bien sûr qu'il y a eu la crise pandémique, mm -hmm. mais ça a pris trop de temps. Et donc là, clairement, aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est l'enjeu. Mm -hmm. Il faut accélérer rapidement. En même temps, écoutez, vous savez, à l'international, vous avez parlé aussi de décisions, euh, de, 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 décision, de projections. Vous avez euh, les grands marchés, vous avez le marché européen qui, à travers le Repower EU, investit aujourd'hui plusieurs centaines de milliards d'euros, je pense mmh. 400 milliards d'euros, pour euh, accompagner rapidement la transition énergétique. Ils en profitent aussi pour baisser, ils veulent baisser la dépendance au gaz et au pétrole russe d'ici 2027, oui. mais ils veulent consolider l'intégration des énergies renouvelables. Vous avez les euh, Américains, les États-Unis, avec, le, euh, avec l'Ira, Reduction lira, oui, oui. Act -Lira oui. également, là Qui encore, aussi plusieurs centaines de oui. milliards euh, de dollars pour soutenir l'industrie, pour soutenir également aussi le développement euh, des énergies renouvelables. Et puis là, sincèrement, euh, euh, Rachid Hillewi, euh, j'ai assisté hier à une réunion, une rencontre avec le ministre en charge de l'investissement euh, Mohsin Jazouli au niveau oui. de la CGM et, et puis je n'avais pas clairement euh, vu la, la, le lien très fort avec le pacte national pour euh, l'investissement euh, et également aussi le soutien de cette transition énergétique alors hier c'était très intéressant parce qu'on a vu les instruments qui étaient mis en place, on parle aussi d'à peu près 55 milliards de dollars, 550 milliards de dirhams mmh, sur cinq ans, hein. euh, sur, euh, cinq ans mmh. euh, avec un objectif de création d'emplois et donc je pense aussi qu'au niveau national aujourd'hui ça va permettre le développement euh, industriel, la création d'emplois d'emplois verts, la création également d'industries vertes oui. Puisqu'il y aura la possibilité de cofinancer aussi des installations propres. Uh -huh. Donc c'est pour moi, à mon avis, une excellente opportunité et un excellent instrument pour pouvoir accompagner la dynamique et la transition énergétique dans le secteur aussi industriel. Sauf, sauf
0: peut-être que la question que je vais vous poser de manière très spontanée, c'est oui. qu'est-ce qu'on fait de l'ancien et de l'existant C'est-à-dire que là, en fait, la charte de l'investissement, c'est effectivement une feuille de route aussi avec des, des outils, des instruments d'accompagnement en matière de financement pour un basculement de l'investissement public à l'investissement privé. Oui. Et, et ce ratio est de passer sur un train de 100 milliards d'investissements par an du secteur privé, orienté vers l'écologie, la protection de l'environnement et les emplois verts et la création de, 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 de richesses vertes, si, si je puis dire. Mais on a ici aujourd'hui productif qui utilise de l'énergie carbonée, ouais. charbonnée, euh, et qui là, qui existe, et qui emploie oui. aussi du monde. Donc je me dis, voilà, cette chaîne d'investissement, effectivement, elle est tournée sur la, vers l'avenir, donc oui. pour faire l'appel du pied aux investisseurs, oui. nationaux et internationaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'existant aujourd'hui
1: Écoutez, écoutez l'existant le, doit aussi euh, suivre cette évolution. Mm -hmm. Vous savez que sur plusieurs secteurs, qu'on pensait être des secteurs aujourd'hui conventionnels, classiques, vous avez énormément d'évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur de composants électriques classiques, d'armoires électriques, pourrait également se spécialiser dans la fabrication de bornes de recharge de voitures électriques ou mmh. d'onduleurs oui, pour les mais moi, installations
0: solaires, On vous etc. renvoie tout le temps en vous disant ben, quel moi, il me faut un marché sur la batterie électrique. Oui, non, écoutez, Pour la borne, la borne, pour les véhicules, euh, oui. véhicules électriques, pas autonome, j'allais dire autonome, mais en tout cas pour les véhicules électriques,
1: ouais. il faut un marché pour ça. Oui, non, mais ça, Il faut ça, une infra pour ça. ça, 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 ça le, on, on il faut la voir. visibilité. On, on doit voir les choses différemment. On doit ouais. voir les choses différemment. Moi, j'aimerais bien, je sais qu'on devrait parler de mes activités actuelles et puis aussi de, des projets dans quelques minutes. Mais et moi, de, je vais peut-être en votre transition, profiter... Mais voilà, la, ma transition, ouais. mais je vais peut-être en profiter maintenant pour vous oui. citer un exemple. Oui. Aujourd'hui, sur la production de modules photovoltaïques pour mmh. produire de l'électricité, vous avez toujours un marché qui, est, qui reste limité au niveau mmh. de notre pays. Mmh. Mais par contre, vous avez un grand potentiel aussi pour l'export. Mmh. Nous avons aujourd'hui L'expertise qu'il faut, nous avons un tissu industriel qui est en train d'évoluer, une charte d'investissement qui encourage l'investissement et qui, on peut avoir une subvention qui peut aller jusqu'à 30%, ce qui va nous permettre aussi d'être compétitif, une main d'œuvre oui. compétitive. Donc pour fermer un peu cette parenthèse, je vous donne un exemple sur une usine oui. qui emploie 1000 personnes. Pour, avec euh, 1000 MW de capacité de production annuelle pour les wafers, la chaîne de valeur avant les cellules photovoltaïques, mmh. 1000 MW de production de cellules photovoltaïques et 1000 MW de production de modules photovoltaïques. Donc là on parle à peu près de 1000 personnes. Euh, une usine ici au Maroc serait compétitive, elle ne le serait pas ou très difficilement. En France, en Espagne ou en Allemagne. Donc là, clairement, nous avons une carte à jouer aussi vers l'export. Alors, la demande, la demande oui. est en train d'évoluer. Alors, clairement, vous avez parlé de visibilité. Oui. Quelle est la visibilité pour moi aujourd'hui La visibilité pour moi aujourd'hui, c'est euh, l'Europe. L'Allemagne qui va installer 22 oui. gigawatts, 22 000 mégawatts chaque année. Oui. Euh, L'Espagne qui va installer aussi à peu près plus de 50 000 mégawatts également aussi annuellement les États-Unis qui vont installer plus de 17 000 MW euh, annuellement. Le Maroc, avec, si je prends le cas, que le groupe OCP, oui. qui s'engage avec plusieurs gigawatts d'ici 2027. Oui. Oui. Donc, on parle aussi de plusieurs milliers de MW. Donc, oui, la donne a changé. Alors, Rachid où il y a quelques années, nous étions sur un marché d'une cinquantaine de MW annuellement. Mm -hmm. Et là, on va passer à un marché où on parle déjà de centaines ou d'un millier de mégawatts par an dans le domaine du solaire. De mégawatts y a, y a, Non, de mégawatts à consommer, oui. à acheter. Oui. Donc, je parle à acheter, donc du, du marché. J'ai cité l'exemple de l'OCP, mmh. la décarbonation aussi du secteur industriel avec l'ouverture de la moyenne tension, etc. Donc vous avez ça. Et en plus, vous avez aujourd'hui les projets pour la production d'hydrogène vert et de mmh. dérivés qui sont en train aujourd'hui d'être préparés, d'être conçus, parce que c'est vrai que là, on est plutôt sur le moyen terme, on ne parle pas de projets pour 2024-2027, on parle plutôt de projets pour 2026-2027, et là encore... Ben, cette visibilité, le marché, la demande, va augmenter encore plus fortement. Pourquoi Parce qu'on ne sera plus que sur 1 gigawatt donc, annuel ou 1000 mégawatts, mais on oui. va passer à euh, quelques milliers euh, de, de mégawatts, donc on va être vers un 4, 5 gigawatts annuels. Ça, gigawatt c'est annuel, au niveau de la consommation. Ça, c'est au niveau de la consommation -ce pour -ce... justement produire, oui. pour produire de l'ammoniac. Euh, décarboner ce que va faire aujourd'hui euh, le groupe ouais. OCP ouais. avec cet objectif d'ici 2027 mm -hmm. de produire 1 million de tonnes d'ammoniac. Mm -hmm. euh, le groupe OCP importait euh, ou importe presque annuellement 2 millions deux de millions. tonnes d'ammoniac. Ah, de hein. Produire Mais... 1 million et ah. ensuite à l'horizon de 2032 pouvoir produire 3 millions euh, de tonnes. Et ça clairement c'est une opportunité parce que écoutez, ce... quel était le défi que nous avions au Maroc Le défi que nous avions avant, c'était euh, nous, avons, nous avons toujours mmh. euh, un grand gisement solaire et ouais. éolien. C'est la particularité de notre pays. C'est mmh. ce qui fait la spécificité de notre pays. Pourquoi notre pays est un des pays qui euh, a le plus fort potentiel aussi de production d'hydrogène vert parce qu'on a des sites qui combinent les deux euh, des vitesses de vent élevées et le vent qui souffle à plus de 60-70% du temps Pas et un rayonnement dans, dans solaire. C'est des, des, ouais. des hotspots, spots, ouais. mais quand on compare, vous avez très peu de régions ou mm -hmm. pays où vous allez, vous avez combiné, vous combinez les deux. Quand vous avez les deux, ben vous pouvez produire de l'électricité presque 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une aujourd'hui c'est une spécificité Est -ce que est de notre de notre pays. Vous
0: allez sur le l'hydrogène vert comme comme l'énergie du futur. On le présente ça comme le, comme le carburant du futur. La plus haute autorité de l'État a demandé, il y a une réunion de travail, oui. une feuille de route, une offre au Maroc là-dessus. Bon, on a du soleil, il y en a du vent. Est-ce qu'on a des électrolyseurs Est-ce qu'on est est qu pourrait être compétitif oui. aujourd'hui sur l'infrastructure, en fait, euh, j'avais dire industrielle en matière d'hydrogène vert Il y a eu, a priori, je tiens ça d'un propos qui a été, euh, ex qui a été euh, exprimé par la ministre de tutelle, Leila Benali, sur l'hydrogène vert. Attention, il ne faut pas faire comme pour les ENR, les énergies renouvelables puisqu'il n'y a pas d'écosystème industriel qui a été mis en place, malgré le fait que ça fait plus de dix ans que la, la, la stratégie nationale a été mise en place. Donc je veux bien qu'il y a du vent, il y a du soleil, il y a effectivement l'OCP qui est une vraie feuille de route mm -hmm. et qui va s'y atteler, mais ça reste c'est un opérateur, oui. ça va être l'opérateur moteur. Mais j'avais dit, à l'autre côté, les industriels aussi disent, voilà, mais nous, qu'est-ce qui, qu qui va être fait sur la fabriquer la batterie électrique Aujourd'hui, il n'y a personne chez nous qui est capable de fabriquer de la batterie électrique. On part sur l'hydrogène vert, on voit que les pays africains... il y a. Une, je que c'est l'Égypte qui a mis 80 milliards de dollars sur la table aussi pour mmh. investir massivement dans l'hydrogène vert et d'autres pays du continent. Nous, on est où Est-ce qu'on est, qu est dans, dans les radars oui. Est-ce qu'on n'est pas dans les radars Badrikan Est-ce qu'il faut retenir aussi les leçons Parce que je rappelle vous avez une vraie expertise sur les ENR, oui. de ce qui a été loupé au niveau des ENR et qui ne oui. doit pas être loupé dans l'écosystème oui. industriel hydrogène vert à venir.
1: Oui. Ben écoutez, où c'est qu'on en est nous avons été le premier pays arabe et premier pays africain à publier sa feuille de route hydrogène, donc euh, avec euh, clairement une approche qui diffère mmh. de l'approche initiale relative euh, au solaire, parce que la grande différence, c'est que pour l'énergie solaire, on voulait que tout soit porté par le public et par l'État, alors oui. que là, euh, l'approche a changé. L'idée, c'est de dire euh, le secteur public. Euh, met en place un environnement favorable et laisse le privé venir justement développer euh, les projets, parce que vous savez la grande différence. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, nous avons un défi. Quel mmh. est ce défi Un gisement gigantesque et une consommation, un marché qui reste faible <coughs> par rapport à notre gisement. On parle hum. d'un gisement qui dépasse, sur le solaire, le potentiel théorique dépasse 48 000 TWh. Hum. Sur l'éolien, plus de 11 000 TWh. Donc on parle de plusieurs, l'équivalent de plusieurs, si c'est-à-dire 5 ce potentiel, le naturel, potentiel technique. Et naturel, quand on dit le, le, le thème, Voilà, le ouais. technique, on prend à peu près 5 hum. Quand vous prenez 5 le solaire, c'est l'équivalent de 1000 000 gigawatts. Pour l'éolien, c'est l'équivalent d'un 300 gigawatts. Donc on a un potentiel gigantesque et un marché qui ne pourrait pas tout absorber. Mmh. Le défi que nous avions par rapport à l'électricité, c'est qu'il fallait, pour cofinancer notre transition énergétique, exporter cette électricité. Mmh. Il fallait l'exporter et la revendre puisque notre demande restait limitée. Et ça, c'est compliqué avec les interconnexions, parce qu'il faut avoir des câbles. Vous savez qu'il y a un projet euh, euh, qui va peut-être relier, j'espère, le Maroc euh, à la, à la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est des investissements qui sont lourds et c'est mmh. complexe. Avec l'hydrogène vert, l'avantage, et puis je vais parler aussi au défi, vous avez parlé aussi mmh. de l'intégration industrielle, mais l'avantage, c'est de pouvoir commencer cet export... Et cette valorisation, justement, de ce gisement, oui. très rapidement, en utilisant aussi des infrastructures existantes. Je prends le cas de l'ammoniac. Oui. L'ammoniac, nous avons des infrastructures qui permettent d'importer 2 millions, plus de 2 millions de tonnes par an. Nous pourrons, après, lorsqu'on produira notre ammoniac euh, euh, vert, utiliser ces infrastructures pour exporter autant. Et donc, ça, c'est euh, un avantage. Nous pouvons utiliser aussi le transport maritime pour le début, avant de parler, là encore, de pipelines ou de, de gazodiques. Et on peut imaginer justement ce secteur de l'hydrogène vert comme celui de l'automobile. C'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs étrangers qui vont venir, oui. qui vont s'installer au Maroc utiliser ce gisement renouvelable. Et là, il faut un modèle. C'est pour ça qu'il y a une offre Maroc qui est en train de voir le jour, qui a été demandé donc, il faudra nécessairement par, par, avoir une signature, par sa majesté. Une signature internationale. Et donc, venir à ce moment... Non, j'y arrive. Oui. Et donc, venir et commencer aussi à exporter cette, euh, cette matière première oui. et ce vecteur d'énergie vers l'étranger et vraiment avoir un chiffre d'affaires et avoir aussi un marché colossal. L'intégration oui. industrielle. L'intégration oui. industrielle, j'y arrive. L'intégration industrielle, ça aussi, c'est un élément aussi qui est primordial. Est -ce que tout mmh. à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai parlé d'hydrogène vert, oui. on ne parle pas de projet pour 2024 ou 2025. Mmh. On parle plutôt de projet pour 2026, 2027, parce qu'il faut une montée en puissance. Cette montée en puissance, et c'est ça l'avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à l'hydrogène vert, c'est que quand on a démarré avec le solaire, écoutez, nous avions plusieurs dizaines d'années de retard. Mmh. Euh, nous n'avions pas d'industrie et aujourd'hui, sur l'hydrogène vert, nous sommes en train d'assister à l'émergence de, de ce secteur au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous y a sommes tout, en train d'assister oui. à, euh, à la mise en place d'usines d'électrolyseurs. Parce qu'il n'y a, oui. a pas suffisamment d'usines d'électrolyseurs. Il n'y a pas suffisamment d'usines de batteries. Donc, euh, là, oui, nous avons mais notre chance... Mais il n'y a pas, pas d'acteurs industriels, nous, avons,
0: marocains nous avons, qui, sont qui sont déjà positionnés là-dessus.
1: Oui, mais vous avez voilà, encore une, une demande oui. euh, gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a encore des dizaines centaines d'usines de production d'électrolyseurs et de production de batteries qui devront voir le jour et nous avons là clairement notre chance avec quelle politique de au niveaussent avec quelle politique au niveau nous des positionner des
0: que électrolyseur électrolyse aujourd'hui c'est produit massivement en asie. Donc, essentiellement du côté de la Chine, oui, de, qui reste... est en train d'être se Voilà, voilà. Aujourd'hui, je me dis, on a envie de faire, on a envie de, de voilà, voire de d'attirer des grandes, des grandes signatures. Il y a <rire> un moment, le, Adani, là, le géant indien, qui connaît quelques difficultés aujourd'hui, euh, dans, dans son pays, de, de, dans un financier qui maîtrise en fait l'expertise hydrogène vert qui pourrait venir ici un peu, à l'image, vous avez dit, oui, du système industriel automobile. Oui. Et dire Mais valeurs aujourd'hui sur l'électrolyse et l'électrolyseur. Oui. Si on n'a pas d'électrolyse et l'électrolyseur à des prix compétitifs, oui. on ne pourra pas se positionner sur l'hydrogène vert. Mais, mais c'est ce que disent aujourd'hui les opérateurs clair, industriels à travers le monde.
1: Clairement, Rachid oui mais ce que j'étais en train de vous dire, oui. c'est que la production aujourd'hui euh, de modules photovoltaïques, la production d'électrolyseurs, mmh. la production de batteries actuellement mmh. cette capacité de production ne suffit pas il mmh. va falloir consolider ces capacités de production et nous avons aujourd'hui plusieurs atouts, j'ai cité l'exemple de la main dœuvre j'ai cité l'exemple aussi des qualifications, c'est-à-dire que clairement nous avons assisté ces douze dernières années depuis le lancement de la stratégie énergétique et puis aussi du plan solaire à une forte aussi augmentation d'expertise au Maroc. Nous avons aujourd'hui une charte d'investissement Badriken. Aujourd'hui moi j'ai été surpris, une charte d'investissement qui vous permet aussi d'être compétitif et L'énergie, le, le prix de l'énergie oui. qui a baissé, oui. l'accès à de l'énergie propre, tout cela oui. sont des arguments... Pour à, nous des prix, alors, à des alors, prix compétitifs. Je... Je... Bien sûr, bien sûr, mais compétitif. Mais c'est oui. clairement, quand j'ai 1000 personnes qui travaillent au Maroc oui. avec une moyenne d'un euh, salaire de 5000 dirhams mensuellement, euh, et je compare avec l'Allemagne, 1000 personnes avec une moyenne de salaire de euh, 2800 euros, vous avez une très très forte différence. Vous avez cette possibilité de pouvoir également aussi être compétitif. Lorsque vous avez une électricité aujourd'hui au Maroc oui. qui peut euh, être si je prends le cas du solaire photovoltaïque oui. ou de l'éolien, euh, en dessous de 30 centimes de dirham le kilowattheure, avec de l'énergie propre, et vous savez, vous avez parlé de la taxe vous avez oui. parlé aussi de l'empreinte carbone nous avons la possibilité aujourd'hui d'offrir et oui. de valoriser un site Maroc compétitif. Excusez-moi et laisse-moi finir. Oui. Vous avez l'OCP oui. vous avez aujourd'hui l'OCP qui est un expert de secteur de l'industrie de la chimie. Parce que pour l'hydrogène vert, vous avez besoin de deux expertises. Mmh, mmh. Le renouvelable et, et puis aussi la chimie. Et nous avons aujourd'hui aussi les deux. On a développé une expertise dans le domaine du renouvelable et on a développé l'expertise dans, le dans le domaine aussi de la chimie. Alors qu'est-ce qui manque pour moi, si oui. vous me permettez Qu'est-ce qui manque oui. Vous l'avez bien dit, comment encourager au début les entreprises nationales. Comment on rejette cest à dire que quand je, je lance... lance
0: fou Badrikan aujourd'hui et euh, chiffres data à l'appui que la banque de projets d'investissement qui avait été initiée par Moulaf Alami le prédécesseur d'ailleurs de de Riyad Mezou valeur aujourd'hui sur le sur les ENR les énergies euh, renouvelables il euh, y a deux trois dossiers qui ont, et, qui ont été déposés. Donc oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un réel engouement des investisseurs et de l'investissement sur les énergies renouvelables oui. mais alors, euh, ça, et je, je me dis que... moi là, aujourd'hui oui. il y a effectivement effectivement qui va nous présenter sa feuille de route euh, au niveau de Merci. la charte d'investissement. l'investissement d'un point de vue théorique, il l'a présenté au patronat, vous étiez présent euh, hier mais euh, je veux dire, ça est... on est sur de la théorie oui. aujourd'hui aujourd quand vous dites la, la transition dans des pays comme l'Allemagne que vous connaissez très bien, ou d'autres pays européens c'est les états sont engagés pour accompagner le monde de l'entreprise oui. dans sa transformation de la trans oui. alors, écoutez, transition énergétique oui. est-ce qu'aujourd'hui, chez nous c'est le cas.
1: Oui. Alors écoutez, oui. sincèrement Rachid Hlaoui, euh, le euh, écoutez moi ma, moi moi personnellement, euh, il, il faudrait euh, il faudrait pas me faire le reproche parce que moi personnellement de l'autre côté, je passe de l'autre côté. Oui, mais voilà est que je me dis. <rire> je, je suis en train de développer des unités industrielles dans le domaine des oui. énergies renouvelables parce que même avec des moyens euh, fonds propres ouais. euh, limités euh, et malgré ça, écoutez, on est en train on y croit, on se mmh. lance euh, on est aussi motivé par cette charte d'investissement ce n'est ce, ce pas de la théorie aussi, aussi, hein? ce n'est pas de la théorie mais ça rend votre business plan Beaucoup plus, beaucoup plus intéressant. Alors, je reviens, si vous permettez, oui. finaliser quand on a parlé là d'OCP, de, de l'expertise dans la partie chimie, l'expertise dans la partie renouvelable. Nous avons, pour moi, aujourd'hui, suffisamment d'expertise de, pour pouvoir nous positionner sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Maintenant, mmh. qu'est-ce qui manquait par rapport au plan solaire Qu'est-ce qui manquait Et, et c'est là où, clairement, on doit également aussi faire attention. C'est vrai que, par rapport à la compétitivité, aujourd'hui, pour le solaire, pour l'éolien, nous n'avons plus besoin d'incitation. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets, au moment, comme vous avez dit, au moment où on est compétitif, on veut faire des projets. Cela dit, on a remarqué que par rapport au plan solaire, au début, ça allait tellement vite, que les entreprises avaient du mal à suivre. Et puis, on n'a pas prévu, même par rapport aux tailles parce que ça, c'est important, mmh. Mais oui, les cahiers de charges. Quand moi, j'ai... Euh, j'ai une pression, et c'est vrai, on doit décarboner rapidement. Mmh. Et je vais lancer de grandes centrales pour substituer des centrales à charbon et autres. On a toujours aujourd'hui 68% de notre, notre énergie, euh, énergie qui est charbonnée. Qui est charbonnée. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vite. Mmh. Mais par rapport au plan, vous avez parlé tout à l'heure de détails, mais ça, c'est vrai que j'ai parlé de mise en œuvre. Oui. Il faudrait qu'à chaque fois que nous lançons un programme, un projet, un appel d'offres pour 200 mégawatts, avoir aussi des petits projets de quelques dizaines ou même quelques mégawatts pour offrir aux entreprises marocaines aussi la possibilité de se positionner et d'avoir des références.
0: C'est un exemple, que, un, exemple que, un pays comme le Portugal l'a fait, euh, Donc, avec des parcelles, en fait, des, des espèces de terrain où il y a de la production de, de gigawatts en, en énergie renouvelable à des prix compétitifs euh, qui étaient largement en deçà du de, autre. Est-ce que, est que vous considérez effectivement, Madriken, qu'il faudrait aller un petit peu vers ça pour Écoutez, dire, voilà, écoute, définir des... les,
1: les, les modèles doivent être pérennes parce que oui. même au Portugal, on avait plusieurs usines de production de pales oui. pour les éoliennes qui avaient vu le jour dans le cadre de programmes où il y avait des projets. Mmh. Et puis ensuite, après, à la fin, ces usines écoutez, ont fermé leurs portes. On a vu la même chose ici au Maroc concernant aussi... Euh, l'usine de danger ouais. absolument c'était aussi c'est regrettable et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit clairement aujourd'hui je pense je considère que nous avons euh, les ressources humaines l'expertise qu'il faut les capacités des avantages par rapport au site par rapport à plusieurs éléments qui nous permettraient de produire pas seulement pour le marché national hum. mais aussi pour l'export alors je vous cite avec un exemple concret bah, oui, avec, la... avec la prochaine industrie. je -ce vous citer... n'avait pas jusqu'à présent alors écoutez, il y a dix ans, dans les 10 textes, ans nous fait... n'avions pas... Il y a dix hmm? ans, nous n'avions pas l'expertise nécessaire mmh. euh, sur plusieurs sujets. Sur les sujets relatifs euh, euh, au, au solaire, mmh. photovoltaïque, le solaire thermique, le stockage thermique, le stockage électrochimique, les batteries. Sur le sujet de, des électrolyseurs, nous sommes en train de monter en puissance et comme je vous ai dit, euh, là, nous ne sommes pas confrontés à des pays qui nous dépassent de plusieurs années d'expérience et d'expertise, non pas du tout. Le marché, le secteur est en train d'émerger et nous avons la, possi la possibilité de nous positionner. Alors, j'aimerais bien vous donner un exemple, par exemple, sur les modules photovoltaïques. Sur les oui. cellules photovoltaïques, ça, c'est un sujet sur lequel... Alors, vous savez... C'est un business sur lequel vous, vous savez, êtes positionné. Absolument. Pour alors, nous avons lancé aujourd'hui la première unité industrielle pour la fabrication de chauffe-eau solaire. Oui. Là, clairement, moi-même, j'étais souvent frustré euh, depuis plusieurs années de voir... Euh, euh, 100% des produits des chauffe-eau solaires étaient importés mmh. de Chine euh, de Turquie parce, que pas, parce que, pas de Gra... non, que pas seulement de Grèce aussi la oui. Grèce importe plusieurs composants d'Asie mmh. euh, les assemble en Grèce et les revend avec un Made in Europe etc mmh. euh, et également de Turquie donc plusieurs produits qui étaient fabriqués ici et donc pas de chauffe-eau solaire qui étaient fabriqués au Maroc donc on commence avec une unité de production de chauffe-eau solaire je commenterai euh, ce, ce sujet et puis je voulais vous parler de l'usine de cellules photovoltaïques pour oui. vous donner un exemple concret. Celle qui va être de, lancée -ce dans un second temps. Voilà. Qu'est-ce qui a changé oui. Alors, qu'est-ce qui a changé, Rachid oui, C'est plusieurs éléments. Premièrement, la situation actuelle, mm -hmm. la situation géopolitique actuelle qui va nous donner... Alors, j'espère que les choses vont se calmer, mais ça va nous donner aussi une longueur d'avance. Alors, premièrement, sachez que le grand marché américain, les 17 000 MW dont j'ai parlé annuellement pour le solaire photovoltaïque, mm -hmm. les Américains souhaiteraient importer des cellules et des modules qui n'ont pas, pas comme origine la Chine. Ouais. Donc ça déjà, ça ouvre de nouvelles opportunités. Il n'y mmh. a pas suffisamment d'usines pour répondre aux besoins. Le marché européen, les Allemands, etc., ne souhaitent également aussi pas importer que Chinois. Mmh. De l'autre côté, nous avons également aussi euh, aujourd'hui une taxe carbone à la frontière. Ça implique que euh, et on a fait nos calculs, c'est-à-dire qu'on a un partenaire technologique, on a un partenaire financier, lorsqu'on voit tout le détail des, des coûts des composants, des intrants, ouais. jusqu'à produire le, le, la cellule photovoltaïque, ensuite le module photovoltaïque, on est plus cher que euh, les producteurs chinois de seulement 10%, mm -hmm. ou peut-être même, je vais dire, 8%. Mm -hmm. C'est 8% pour nous, ben écoutez, on arrive à les rattraper sur le transport parce que vous avez un coût de transport qui est élevé et vous avez un que vous êtes transport plus
0: pour, pour exporter des choses Bien sûr, des et nous avons, en, en nous avons oui.
1: un transport aujourd'hui maritime sur l'empreinte carbone qui est beaucoup plus lourd. Et donc là, nous avons un avantage. Il y a également aussi des ruptures technologiques. Vous savez mmh. que les choses ont évolué et aujourd'hui, nous étions confrontés à une compétition de producteurs, de fabricants chinois avec des capacités de 10 gigawatts, 10 000 mégawatts de capacité de production annuelle. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, on était sur des cellules photovoltaïques, PERC, on passe à Topcon, Topcon on rajoute une couche pour pouvoir mieux capter euh, les, les rayons, rayons sola ouais. et, et, rayon solaires et avoir un rendement qui est plus élevé. Cette technologie va obliger les fabricants chinois à changer à peu près plus de 35% de leurs équipements et ouais. à commencer aussi avec des capacités pas de 10 gigawatts ils vont réadapter les... peut-être peut 1 gigawatt, 2 gigawatts pour finir le, le, oui. le, le, le point et, et l'argumentaire mm. et donc là clairement c'est-à-dire que pour nous avec 1000 mégawatts de capacité de production annuelle nous allons aussi être compétitifs par rapport à cette nouvelle technologie sur les premières années en attendant la montée en puissance alors après last but not least c'est ce ouais. que je vous ai dit tout à l'heure et j'ai cité des chiffres avec une usine de 1000 MW en Wafers, 1000 MW en cellules, 1000 MW en modules photovoltaïques, vous avez à peu, près, à peu près presque 1000 personnes. Et donc là, aujourd'hui, même nos partenaires mmh. européens auraient des difficultés à être compétitifs euh, en Europe. Mais nous, nous avons la possibilité d'être compétitifs. Et pour vous donner un exemple... Juste je, sur la, sur la chaîne, oui, oui, si très permettez. rapidement, parce que je vous oui, amener sur très rapidement. Oui. Vous savez que ça fait des années que oui. j'ai eu beaucoup de coopération technologique avec la Corée. Et à chaque fois que j'étais en Corée... On me disait, je disais, bah, écoutez, vous êtes positionné sur ce sujet, ce sujet, là, 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 euh, plusieurs composants, les, les modules, les cellules, euh, les batteries. Le... Et il me disait à chaque fois, si les Japonais peuvent, ben nous, on peut faire aussi, également. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour moi, il y a un modèle, c'est la Turquie. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays qui est en train de vivre un développement industriel, dans le domaine du solaire, dans la production de cellules photovoltaïques de modules, c'est la Turquie. Et là aussi sur les chevaux solaires. Avec et un engagement nous, des pouvoirs publics. Et pour nous, c'est un... Mais on le, on le, on le, on le, on le sent en nous aussi, on le sent. Et c'est ça que je dis aujourd'hui. Oui. Si nos amis turcs peuvent, nous pouvons aussi, et c'est ça que j'ai parlé de capacité, de ressources humaines, très, et aujourd'hui d'instruments qui nous, qui nous soutiennent. Est-ce
0: que les commodities, les intrants, voulaient, euh, parce qu'il faut disposer d'intrants, j'ai vu les oui. cellules photovoltaïques avant de votre venue, je m'avez fait travailler tard, euh, Badriquel, mais bon, je le fais avec beaucoup de plaisir, comme de, le, le fait de vous recevoir. Et je me suis rendu compte que pour la fabrication en fait, des cellules photovoltaïques, il fallait maîtriser aussi, disposer en tout cas, de semi-conducteurs.
1: Alors, il fallait... On est bien d'accord. Il fallait... Il Peut-être petite correction. Voilà, les cellules photovoltaïques c'est du, photovoltaïque, du semi-conducteur. Ouais. On a besoin de lingots. Ouais. On a besoin de lingots, on a besoin de silicium. De silicium. Voilà, sur, les, sur, du, sur du mono, c'est du silicium, c'est des lingots. Cristalin, ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ben, C'est des sortes de fours. Mm -hmm. On met de la silice... Euh, énormément d'énergie, de la pression, et ensuite on a un, un, des cristaux, un cristal qu'on va récupérer, qu'on va découper, on va scier, et ensuite on va avoir notre cellule photovoltaïque qui va traiter. Donc matière première, ce, première voilà, silicium, ce, on est bien d'accord
0: Matière première silicium. La, ch la Chine en dispose apparemment euh, de manière infinie, euh, très largement, comme les, les semi-conducteurs le voient bien, d'ailleurs il y a cette bagarre euh, technico-industrielle entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs. Comment nous, euh, nous, Maroc, oui. au, travers, au travers de vous, parce que c'est vous oui. qui êtes vous sur le marché, vous compétitif oui, voilà. en matière de prix, oui, que petit, le silicium, c'est oui, une machine première. Oui, excusez-moi. Oui, un,
1: vraiment une petite euh, différenciation. Bien sûr. Souvent, quand on parle justement de semi-conducteurs, oui. on parle beaucoup des composants. Oui. Là, moi, je suis en train de parler aussi de la matière première. Mm -hmm. Je suis en train de parler vraiment du silicium pour produire un composant qui lui pourrait aller vers le semi-conducteur, dans la irait vers le solaire. Mmh. C'est du silicium qui est un tout petit peu moins pur, mais en tout cas, c'est du silicium qui va être utilisé pour le solaire. Concernant le silicium, aujourd'hui, si je cite une l'exemple une, d'une entreprise une grande, entreprise allemande, Wacker, euh, produit énormément de silicium. Vous savez qu'en Europe, à un moment, il y avait un marché du semi-conducteur qui était développé et ils ont tout Mmh. Et donc aujourd'hui vous avez des industries qui ont fait... toujours la mmh. capacité de vous livrer suffisamment de silicium. Il y a également la Russie, ça c'est un fait. Mais vous avez, en ce qui concerne le solaire, il y a des entreprises allemandes, scandinaves qui en produisent aussi. Et donc là, clairement, l'accès à cette matière première n'est pas aujourd'hui problématique. Par contre, ce qui est important à savoir, et c'était ça le défi, j'en ai pas parlé aussi tout à l'heure, un oui. autre argument, vous savez, quand on a eu au Maroc des positionnements sur la production de modules photovoltaïques, on avait toujours des usines de capacité de production limitée. On avait des usines de 15 MW, de 30 MW. C'est très difficile de faire la compétition à une usine qui produit, elle, 1000 MW, 5000 MW capacité de production de modules photovoltaïques par an. Et donc là, la donne, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une capacité plus importante et de se positionner aussi sur la cellule. Pourquoi Parce que, écoutez, la marge aujourd'hui sur les modules photovoltaïques, ça a été un peu l'erreur de l'Europe. Et je vais vous dire une chose aussi, ouais. vous avez parlé comment faire les choses différemment. Une erreur de l'Europe, une erreur des États-Unis, c'est de se dire à un moment, ben c'est comme les téléphones. Mon téléphone, j'ai le produit, la valeur ajoutée, elle est sur le produit final, la conception, les composants à l'intérieur, on s'en fiche, c'est importé. Mais pour le, cellule, pour, le, le, le module, pour le solaire, pour un module photovoltaïque, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la forte valeur, elle est dans la cellule. Mmh. La marge sur la cellule elle est de 25 à 27 Une marge sur le module, elle est à 7 ou 8 Et tout le monde des Européens, les Américains et même nous-mêmes, ont se positionné sur le dernier maillon de la chaîne de valeur avec une marge qui était très faible. Alors pour moi, <coughs> qu'est-ce qu'il faut faire aussi différemment dans cette dynamique aussi d'hydrogène vert ouais. Par rapport au solaire, ce que j'ai trouvé aussi un peu regrettable, c'est que quand on a commencé... On a lancé nos, nos projets. Les Européens ont lancé également aussi leurs projets. Nous avons coopéré. Nous avions une forte coopération aussi euh, historique entre l'Allemagne sur, sur, euh, sur l'énergie. Euh, les, 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 les partenaires allemands ont fortement aussi soutenu l'émergence d'expertise, d'accompagnement pour le lancement du plan solaire. Mmh. Ça, nous avons assisté à ça. Et à la fin, on a préparé un programme. Euh, et... Euh, on a lancé des appels d'offres internationaux pour avoir que des composants venant de l'étranger, notamment venant de l'Asie et de la Chine. Mmh. Ça, c'est dommage, ça, il faut le faire différemment. Et là, je vous rejoins... Il ne
0: faut pas avoir une approche prix, c'est ça que vous dites, une approche coût cool. Il faut non. avoir une approche plus, plus large et plus il faut, globale L'approche
1: la, la, en fait, doit, doit être plus intégrée. Je vous cite l'exemple. Oui. Sur l'hydrogène vert, oui. aujourd'hui, nous savons qu'il va y avoir des pays importateurs et des pays exportateurs. Mmh. Le Maroc fait partie des pays producteurs et donc qui sera un pays exportateur. Et donc là, clairement, si je sais que dès le début, je cite l'exemple, je prends l'exemple de la France, là-haut, là la autre, je sais que l'Allemagne va importer fortement. Et nous, mmh. nous allons produire et nous allons mettre en place des projets ensemble. L'Allemagne a mis en place un programme d'achat qui s'appelle euh, H2 Global, mmh. d'achat de l'hydrogène, plus cher, c'est-à-dire pour les premières années où mmh, mmh. il y aurait encore une différence de prix. Alors c'est-à-dire qu'on va produire au Maroc pour exporter en Allemagne. Lorsque je sais que des partenaires marocains, industriels, consortiums marocains, avec des consortiums allemands vont mettre en place une relation de coopération commerciale, énergétique. On pourrait aussi, on pourrait dès le début, demander à ce que la partie industrielle on se fasse. On va être sur une forte concurrence. Entre le Maroc, oui, entre le, le Maroc.
0: On va oui. être sur une forte concurrence aujourd'hui, parce que même au sein même des États membres de l'Union Européenne. Un certain nombre de pays se sont mis et se sont positionnés sur la production d'hydrogène. Donc il se pourrait aussi qu'entre entre, entre pays membres alors, de l'Union européenne, il y ait de l'export et il y d'hydrogène. Alors y a de écoutez, non, de
1: écoutez, monsieur, monsieur là, sincèrement, oui. euh, Rachid Hillawi, c'est ce que j'ai dit là. Gentiment. Non, allez-y. Alors écoutez, vous avez euh, dans le, avec l'objectif décarbonation. Oui. Et là, les derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie vous montrent que les objectifs, là clairement, et les projections vont être accélérés de 85%. C'est-à-dire que l'objectif maintenant, à l'horizon de 2030, c'est d'arriver à 45% au niveau mondial d'intégration des énergies renouvelables. Oui. C'est-à-dire que là, clairement, tout le monde a vu ce risque géostratégique de dépendre, de dépendre. Tout Et le monde s'est positionné. La tout positionné. Mais, une, mais la majorité, sont des consommateurs. Hum. L'Allemagne, aujourd'hui, avec une, un fort besoin, et là, on parle de quoi On parle en Europe, à l'horizon 2050, ouais, d'un besoin oui. de 7500 TWh, oui. TWh en énergie renouvelable. Mais vous êtes 7500 TWh en énergie renouvelable. 7500 TWh en hydrogène vert et en dérivés. Donc la demande est tout simplement gigantesque. Et tout à l'heure, gens, le, 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 le marché est gigantesque, oui. la demande est gigantesque. Et là, clairement, nous avons l'opportunité de pouvoir nous positionner. Moi, il y a deux éléments clés. Il ne faut pas perdre la longueur d'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être parmi les premiers précurseurs parce qu'il faut se positionner aussi sur mmh, plusieurs mmh. projets. Il faut clairement... Euh, profiter de ces modèles dont j'ai parlé clairement c'est-à-dire si l'Allemagne a aujourd'hui des subventions sur l'hydrogène vert et je sais qu'il y a des consortiums allemands intéressés avec des consortiums marocains, il faut qu'on rentre dans un partenariat et qu'on puisse nous dire que par rapport justement à cette part, importante de ce gâteau aussi sur l'intégration industrielle. Il faut qu'on le fasse ensemble et pas se dire, on met en place un cadre et on lance des appels d'offres pour des entreprises seulement asiatiques. Donc il faut clairement aussi en profiter. Donc, et donc là, clairement, pour vous dire, donc, vous avez aujourd'hui... Une, une offre
0: ficelée, on est bien d'accord. Une bien offre compétitive ficelée. Bien sûr, le modèle, le modèle des... doit être
1: intégré. On dit qu'aujourd'hui, il faut, passer, il faut modèle...
0: être entre 4 et 5 dollars le le kilo de, non, de, deux, de production. Non, production à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on parle de 2 de dollars. 2, quand on est une économie d'échelle extrêmement importante qui permet de descendre à deux Est-ce que nous, dans notre non, offre, il faut
1: Il faut, là. pour être compétitif... Vous avez il faut, eu, il bien y sûr, a qu'à. Mais en même pour, temps, pour, on faut, fait comment pour, Vous avez eu pour être des augmentations. J'ai parlé oui. tout à l'heure du prix du charbon oui. qui a dépassé Attends. les 400 dollars. Oui. Euh, le, le gaz avec une augmentation, le gaz naturel avec une augmentation de plus de 50%, etc. Non, vous, vous avez la conjoncture et vous avez ces augmentations. On est d'avis qu'à un moment... Euh, ces prix vont à nouveau un tout petit peu baisser. Euh, là, clairement, on est en train de remarquer aussi que les prix ont Comme baissé. C'est pour le voltaïque C'est pour ça. Non, je parle du de, de prix l'énergie fossile.
0: Parce que le, le photovoltaïque aussi était très cher et le, les prix ont peu, largement baissé Un tout petit peu. Un
1: ouais. un petit peu. Ah, le, le photovoltaïque, là, on parle pas, pas, pas au moment de la crise pandémique hum. et la crise pardon, euh, énergétique. Le prix du photovoltaïque est à peu près... Plus de 14 ans, on était à 3 dirhams le kilowattheure. On est aujourd'hui, on peut être sans le coût financé, à 30 centimes de dirhams le kilowattheure. Okay. Euh, donc là, clairement, on peut être compétitif. Mmh. C'est ça que je vous dis, même par rapport à nous, je vous donnerai les prix. Aujourd'hui, un spot price euh, pour le, le watt crête du module photovoltaïque, on est à, à, à 2 dirhams, on est à 2 dirhams 50. Quand on calcule, on peut être aussi au Maroc, euh, à, à atteindre le 2 dirhams 50 par rapport aux composants. Et sur la production d'électricité, clairement, avec notre gisement et nos ressources, on est clairement capable d'atteindre ces 2 dollars. Maintenant, quel est le défi Ça, on l'a vu avec les fabricants. Oui. Il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'électrolyseurs. Mmh. Les technologies doivent être matures. Pourquoi Si ce n'est le fait que, quand vous aviez avant, un seul électrolyseur, quelques-uns, ce n'est pas la même chose que d'en avoir des centaines, même sur la maintenance, c'est que je dois revoir tout le design de mon électrolyseur. Avant, je pouvais remplacer des pièces en les enlevant d'une manière latérale. Là, à côté, ben, j'ai un autre électrolyseur, un autre électrolyseur. Il faut revoir toute cette architecture. Donc, il y a Dans toute une économie d'échelle qui va se créer. C'est est une opportunité aussi pour En même temps,
0: il y a toute une économie d'échelle qui va se créer. Oui. Donc, effectivement, quand on était sur des produits... Il y a quelques mois encore, on parlait de 4-5 dollars le, le, le kilo en matière d'hydrogène produit.
1: Oui, Aujourd'hui,
0: voilà, aujourd voilà même plus. Aujourd'hui, on dit on peut même être descendu en deçà de 2 dollars, on oui. est
1: à 1,60, 1,70, 1,80. Et là, clairement. Pour les
0: pays, pour ah, les pays qui disposent effectivement d'un écosystème industriel. Oui. Avec des électrolyses et les électrolyseurs qui la permettent effectivement de, de produire ah, à grande que, échelle. Parce que vous savez, qu parce que vous Rachid oui. oui.
1: On, on parle là d'une matière première, d'un produit hum? que nous allons exporter. Et on parle, tout à l'heure, j'ai parlé de chiffre d'affaires. Euh, écoutez, c est, c est, ça donne le tournis. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'habitude, quand on a travaillé. Euh, sur l'élaboration de la feuille de route hydrogène Maroc, sur des projections 2035-2040, on parle de plusieurs dizaines de milliards et atteint même des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est des opportunités monstres, c'est des chiffres d'affaires qu'on qu connaissait au niveau de pays producteurs de, et, et, et exportateurs de pétrole, donc l'opportunité elle est gigantesque, mais n'oublions pas une chose, sur ce, le coût de cet hydrogène vert. Et là, je précise aussi, c'est quoi l'hydrogène vert ben, Je prends de l'eau euh, à travers le dessalement, euh, qui, ne, et ça, qui ne représente que moins de 0,1% du coût de la production d'hydrogène. Euh, donc ça, le, le dessalement n'est pas problématique. Je prends de l'eau, et puis avec euh, mon euh, process d'électrolyse, avec de l'énergie propre, du solaire, je, du la air, je vais euh, dissocier euh, Les la, la molécule et je vais mmh. avoir un atome d'hydrogène et de l'oxygène. Et là, il faut savoir que clairement, la plus grande part du coût de cette production d'hydrogène, c'est le coût de l'électricité propre. Et ce coût d'électricité propre aujourd'hui, il est très bas. C'est-à-dire mmh. que pour moi aujourd'hui, pour répondre à votre question, toujours sur la visibilité. La visibilité que nous avons, c'est aujourd'hui plusieurs industriels qui, avec... Le cadre réglementaire, les lois, les décrets vont pouvoir commencer à décarboner parce que c'est plus compétitif. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, sur les différents instruments financiers, on n'a plus besoin d'incitation sur C'est
0: d'investissement au départ.
1: Oui, aujourd'hui... D'ailleurs, mais... sur la
0: taxe carbone, on dit que l'investissement... dans le enfin, la... Dans la taxe carbone, oui. mais par rapport à ces critères-là, il faut qu'on oui, comprenne du rachet, chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que vous le rachet, rachet, oui. Mais
1: oui, je sais que bon, les, les développeurs ne vont peut-être pas être très contents que je donne quelques exemples et des chiffres. Oui. Quand on a du photovoltaïque à 30 centimes de dirham le kilowattheure, le coût de revient, ou de l'éolien à 30 centimes de dirham le kilowattheure, je rajoute un coût financier. je rajoute peut-être 20 centimes, 25 centimes, Écoutez, je suis toujours en dessous du coût de production aujourd'hui d'énergie, de l'électricité à base d'énergie fossile. Et n'oublions pas, Rachid Hillawi, le prix devrait être plus élevé au Maroc. Tout le monde a augmenté le prix d'électricité. Partout, hum. euh, en France, euh, en Belgique, en Allemagne, en Tunisie, nous, nous avons augmenté le, le, le déficit a augmenté. Voilà. Mais ça, c'est important de vous hum. dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si on était sur le coût réel, ouais. on serait vraiment au-dessous du 1 dirham 20 le kilowattheure. Et, et même si on est aujourd'hui à 90 centimes, si vous faites le calcul, 30 centimes de dirhams, le coût de revient, le coût financé, 25 centimes, 55 centimes d'euros, toutes là, les banques marocaines se, vont suivre parce que les projets peuvent être financés. En
0: tout cas, ils vous ont suivi, vous Alors je ne sais pas si vous avez, quel ont été les, les arguments ou l'argument convaincant. Pour vous oui. Parce que je rappelle que vous l'avez dit, 60 millions de dirhams d'investissement dans la première unité industrielle qui va démarrer ou devrait démarrer, en tout cas la première ligne de production d'ici le mois de mai, juste après sortir sortir maintenant d'ailleurs. Oui. De, de panneaux, euh, de chauffe-eau, euh, de chauffe-eau solaire. Chauffe solaire. absolument. Donc investissement 60 millions d'Iram Oui. Donc avec euh, à la fois un des fonds propres. Oui, de clairement crédit, la charte, crédit la, bancaire
1: la, 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 subvention la subvention à travers de... la charte d'investissement et le, et le crédit ben écoutez euh, c'est quoi c'est est est-ce pe... est -ce que c'est
0: un, un tiers un tiers petite un différence propre je, je vais vous donner les un tiers détails crédit, un tiers je vais vous donner les détails petite soutien de l'état ouais. petite
1: différenciation tout à l'heure je parlais les banques suivraient pour le financement d'installations solaires l'installation renouvelable mm -hmm. parce que là clairement on pourra amortir Facilement Avant, les banques ne suivaient pas parce qu'il fallait de l'incitation, parce que le coût euh, d'électricité propre était plus cher. que J'ai cité l'exemple, on était à, à 3 dirhams, c'était beaucoup plus cher que le gaz ou le charbon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc bien, les banques vont suivre. Alors les banques suivent aussi par rapport au développement euh, industriel, mmh. à l'émergence aussi l'intégration locale euh, dans ce secteur. Donc nous, on a eu la chance d'être parmi les sujets qui sont aujourd'hui également aussi prioritaires, aussi mmh. les métiers, les métiers d'avenir. Sur les financements, euh, écoutez, nous avons, euh, pour vous répondre, euh, pris, nous avons estimé que la, la subvention de l'État tournait aux alentours de 20%. Mmh. Euh, la part en fonds propres, elle est à peu près de 14%. Et puis le reste, c'est la banque. Je peux vous poser
0: je... une question très indiscrète Oui. Vous avez bien sûr le droit de, le pas, de ne pas répondre. Je vous en prie. Vous avez levé un crédit, euh, parce que c'est un crédit industriel, parce que c'est un investissement industriel, Oui. Euh, dans l'énergie du futur. Oui. Hein. À quel taux Alors, que le écoutez... De connaître le taux, parce que le, alors écoutez, le, le taux, le taux du crédit, on s'est oui. les
1: renchérissements voilà, du, du taux directeur. En, vous avez, voilà, en tant qu'ingénieur, que... voilà, je, veux dire, je vais essayer de... Le... Non, écoutez, non, voulez, non, le, le, le taux tourne aux alentours de 4%. Oui le taux tourne aux alentours de Parce 4%. que vous avez eu l'engagement de l'État qui vous oui, soutient aussi, la subvention, c'est ça qui a permis de... Écoutez aussi, mmh. clairement, ben, les, le, le taux était bas à ce moment-là. Mmh. Et sachez aussi que la subvention de l'État rend aussi, euh, écoutez, euh, rend le, 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 le financement aussi plus intéressant. Maintenant, si vous me posez la question, moi j'aimerais bien aussi vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Oui. Euh, tout à l'heure, euh, j'ai parlé de l'accélération des procédures euh, pour la mise en œuvre du cadre réglementaire. C'est ouais. voilà, vraiment un un appel et, et, et il, faut, il faut tout faire pour accélérer. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai constaté Là, je suis passé de l'autre côté, je suis dans le privé. Euh, les procédures bancaires euh, sont aussi très, très, très rigides et sont lentes. C'est-à-dire que là, clairement, moi, je vous dirais, j'espère aussi que dans ce contexte-là, et, et je pense qu'il va y avoir pas mal aussi de, de rencontres entre euh, les ministères concernés. Euh, la CGE mais aussi euh, les banques il va falloir aussi trouver le moyen d'accélérer d'assouplir et d'accélérer Rachid Hilleloui parce que moi je peux vous dire qu'aujourd'hui si vous me posez la question euh, est que, quel a été le défi ben, je vous dirais finalement aussi ben, le financement, c'est toujours un peu un défi. C'est toujours un défi. J'ai envie de savoir. Est-ce que le délai d'accès au financement d un, d un, d un, d un a été plus long que le délai nous,
0: imparti pour la pour la pour la pour oui, ma clairement. la ma non, écoutez, matérialisation écoutez, du, du site cl industriel? Cl
1: clairement, là, je, là, ouais. oui, clairement. Même le fait d'avoir aujourd'hui, pour vous pour faire une comparaison, j'ai un partenaire euh, allemand, euh, un industriel allemand. Puis on avait discuté il y a quelques mois. et Il était très positivement surpris de savoir qu'au Maroc, vous pouvez avoir une autorisation de construire en passant par le CRI et puis le, le, la, la, la voie qui a été mise en place en quatre mois, vous pouvez avoir votre permis de construire. En Allemagne, c'est impossible de l'avoir en moins d'un an. Impossible. On mmh. disait un an, un an et demi. C'est-à-dire que là, il y a une accélération. Il y a clairement aussi un avantage. Par contre, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que par rapport justement aux banques, j'espère qu'il y aura euh, cette euh, synergie et une symbiose aussi euh, public-privé par rapport euh, au pacte national de, pour l'investissement pour avoir... Euh, Accès plus facilement aussi à, à l'investissement. J'ai, yeah. je, je n'ai pas encore euh, cette impression. Moi, je vais vous dire, nous avons, nous, nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat en équipe. Je ne suis pas seul. Je n'aurais peut-être pas pu. Vous êtes trois. Je, crois. Nous sommes trois. Mmh. J'aurais pas pu. Donc, nous sommes deux, on va dire, technologues, un associé investisseur, et puis heureusement qu'il est aussi là. Moi, c'est pour vous dire, c'est, ne il, il faut pas aussi mal le prendre. Je le dis d'une manière aussi très positive, très constructive. Euh, je, je suis revenu d'Allemagne il y a 12 ans. Euh, je connais très bien le secteur, je connais très bien le sujet. Euh, nous avons aussi un associé euh, investisseur. Et moi, quand j'entends à chaque fois « voilà, on veut soutenir les jeunes entrepreneurs », J'aurais pas eu, euh, on n'aurait pas eu cette personne avec nous, cet investisseur, cet associé investisseur. Euh, je n'aurais pas eu aussi, comme vous avez dit, cette expertise, cette expérience. Et j'aurais été vraiment, euh, bon là j'ai 48 ans, j'aurais eu euh, 25 ans, 30 ans, j'aurais voulu me lancer tout seul avec très peu de moyens. Ça aurait été très, c'est encore très difficile. Donc là, là clairement, ça c'est un volet qui me frustre. Tout à l'heure, j'ai je... parlé, j'étais très positif quand je vous ai dit oui, oui, mais Nous avons être... aujourd'hui un les développement d'expertise. Mmh. Nous avons pu former énormément de doctorants spécialisés sur tous les sujets, sur les batteries. Sur... Nous avons aujourd'hui aussi plusieurs mmh. euh, dizaines de doctorants spécialisés aussi dans les électrolyseurs, etc. Mais de l'autre côté, ce que j'ai senti, c'est que là, clairement. Il va falloir sensibiliser tout le monde, la partie publique et privée, sur l'enjeu des délais. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'investissement, et vous avez parlé de compétitivité à l'international, c'est-à-dire avoir un retard d'un an, peut-être pour vous, ou d'un an et demi, ou de. Surtout, ça peut être sur, vraiment. Surtout au rythme où catastrophique. Les,
0: les nouvelles technologies et les solutions Clairement. innovantes, un, plus particulièrement. En tout cas, vous êtes arrivé à. On retiendra que vous êtes arrivé au bout du chemin vous avez changé votre costume, cravate et, et peut-être chemise aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et PDG et président exécutif de GI3, donc euh, bravo à vous. Hein? Écoutez, merci beaucoup, et merci,
1: et puis euh, je continue euh, toujours à œuvrer, et puis j'espère à contribuer à l'émergence ben de nouvelles filières de nouveaux bon. métiers verts été mon, toujours, ça a toujours été mon dada même cette partie relative à l'innovation et puis si vous permettez j'aimerais bien insister sur un point oui. c'est que dans la création aussi de cette première entreprise nous avons avec nous des partenaires académiques nous avons l'université Mohamed Mohamed ben Abdullah de Fès avec une grande expertise dans le domaine du solaire thermique dans le solaire thermique pour les chauffe-eau solaire ils sont avec nous pour garantir une innovation continue et on va faire la même chose aussi pour les cellules photovoltaïques Écoutez, et on va continuer dans cette dynamique. Euh, Là, oui, la théorie, mais elle est en train de passer à la pratique. Aujourd'hui, il y a une charte d'investissement, 55, 550 milliards de dirhams. J'espère aussi sincèrement que les banques aussi vont suivre. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
0: Complètement. Et ça, c'est pour boucler l'écosystème. En tout cas, merci une fois de plus à vous. Merci à vous. D'avoir partagé votre expérience, expertise et euh, regard et appréciation sur les enjeux énergétiques. En fait, à la fois sur du court terme, parce que là, il y a une inflation qu'il faut gérer. Mais après, il y a du moyen terme et, et du long terme aussi. L'impact aussi, l'enjeu en tout cas de l'hydrogène vert. Euh, comme solution de, solution d'avenir en matière d'énergie, oui. mais surtout à l'export. Et comment aussi euh, pouvoir aussi financer notre transition énergétique voilà. et déf défossiliser, on peut le dire comme ça, défossiliser notre, oui. notre, notre, notre énergie si oui. on veut pouvoir être compétitif et visible dans les radars et internationaux. Puis si vous permettez, me permettez oui.
1: un dernier petit point. Bien sûr. Euh, le travail d'équipe est important. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sujets qui sont... Et le sujet de l'énergie est transversal. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de travailler en équipe, la partie publique, la partie privée. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas encore très bien. On a eu une expérience, où on a appris. C'était la crise pandémique, bah oui. où ça a bien marché. Et donc, je pense qu'il faut capitaliser sur Mais cette vous expérience. Vous pas finir
0: sur une note de nostalgie de la pandémie Non, pas écoutez, non, de la pandémie non,
1: plus. non, pas du tout, pas du tout. Nostalgie, peut-être par rapport à la... À IRSN, à, 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 la, à la partie recherche appliquée, c'est pour ça que j'essaie aussi de tirer ça avec moi.
0: Merci en tout cas infiniment à vous Badrikan. Je rappelle président exécutif de GI3, donc euh, je rappelle aussi lancement de la première unité de production, en tout cas la première ligne d'ici le mois de mai, Absolument. mai prochain de production de, de chauffe-eau solaire. 100% marocain. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Et ensuite, dans la boucle aussi, c'est la deuxième unité industrielle donc ça ça sera pour 2024, donc pour l'an prochain. la fin la production de cellules photovoltaïques, et vous avez dit que le silicium et entre autres et les semi-conducteurs, c'était pas quelque chose qui pouvait euh, perturber votre modèle économique et du, tout. Que, du tout et que et d'être compétitif aussi sur ces sur ces produits-là et sur cette production-là.
1: Clairement et puis et, de contribuer à l'émergence vraiment d'une nouvelle filière. Qui pourrait, dans quelques années, être une filière aussi importante que celle de l'automobile.
0: Ce qu'on aurait dû faire, déjà, peut-être après 2009 et le lancement de la, de, la, du, de la stratégie nationale solaire.
1: Il vaut mieux tard que jamais. Quand on
0: finira là-dessus. Merci à une fois de plus. À vous, Bandeka, c'était un plaisir. Merci, Rachid. Et bonne, bonne continuation. Le plaisir
1: était pour moi. Merci.